0: Eh, estamos acá, este es un podcast nuevo que se llama Nadie, Nadie es, Nadie es Nobody. Eh, estamos hoy, 14 de febrero, día de San Valentín, y ayer día de la radio. Hoy, eh, nuestro primer podcast es con un colectivo, grupo, que se llama juntos Podemos, este es un grupo, pues, feminista que intenta eh, educar a diferentes personas que lo sigan. Y con respecto a todo el tema del feminismo, para, pues, un poco destruir o ir en contra de nuestro sistema patriarcal. Entonces, bueno... Eh, Estamos con Daniela Rojas, Camila Flores, María Paula Cote, María González y aunque quería pues presentarlas yo, es, prefiero que se presente cada una. Entonces, <risa> ¿quién quiere empezar? Veren <risa> sin pena, esto es una conversación.
1: Bueno, ¿qué quieres que digamos? De nosotros.
0: Básicamente quiénes son, qué hacen
1: y ya. Bueno, yo soy Daniela Rojas, soy ingeniera industrial, eh, actualmente consultora y hace dos años con Cami tuvimos la idea de, de crear este grupo y hoy en día tenemos un equipazo y ya. Yeah.
2: Yo soy Camila Flores, psicóloga, especialista en psicología educativa como decía Dani, eh, somos la fundadora de Juntes Podemos y actualmente trabajo como asesora y en relaciones internacionales.
3: Yo soy María Paula Cote, estoy en el último semestre de medicina. Eh, me parece que al tema de género muchas veces le construye la medicina y también a la medicina le construye demasiado el tema de género y por eso me interesa mucho y también por crecimiento personal. Eh, me interesó mucho hacer parte de Montes. ¡Las tu <risa> eh,
4: Ya todas quedamos por el piso. Eh, yo soy María González, soy psicóloga. Juntos Podemos me adoptó hace como un año exacto. Oh, oh, wow. ¡Ay!
0: <risa> un aniversario. <risa>
4: Y ha sido súper enriquecedor para todas las áreas de mi vida. Como feminista siempre es importante no quedarse como uno en sus cosas, en su mundo. y entonces pues En mi caso es como mi Instagram, que es donde hablo de eso, sino eh, expandirlo a otras áreas.
0: Y pues juntos es como la forma perfecta de llevarlo un poco más lejos. Ok, súper, qué chévere. Muchas gracias por estar acá. Y en esta ocasión tan importante que precisamente es el San Valentín, eh, bueno, para iniciar quería preguntarles, eh, ¿por qué o
1: cómo empezó? ¿Cómo y por qué? Okay. Bueno, Cami y yo nos conocíamos y por cosas del destino nos empezamos a encontrar en todos los eventos feministas que había en Bogotá, entonces de ahí salieron un par de conversaciones, yo había visto que Cami era una vieja como súper organizada, tenía muy buena capacidad de convocatoria, nos entendíamos muy bien y en ese momento estaba como en un momento que quería hacer algo más. Entonces, de ahí lo propusimos y nos dimos cuenta que precisamente nos estábamos encontrando como en todos estos lugares feministas porque éramos unas ñoñas. Total, <ríe> sí, la queríamos las como... dos tenemos
2: como amor por la educación y poder enseñarle a las demás personas.
1: Sí, y pues estábamos como con mucha sed de conocer más de, de todo el feminismo. Entonces dijimos, listo, somos unas ñoñas, ¿por qué no? Seguimos investigando y de paso hacemos publicaciones que de pronto les sirvan a más personas.
2: Como que mientras nosotras estuviéramos aprendiendo acerca de lo que es el feminismo y lo que es la equidad de género,
1: dijimos como, bueno, también a la
2: par podemos estar utilizando una plataforma como Instagram que no se utiliza para educar, eh, para poder llegar a muchas personas y poder
0: enseñarles lo que nosotras estábamos aprendiendo. Ok, y... Empezó básicamente, o sea, inicialmente para como dar a conocer a las otras personas, pero más allá de eso, ¿cómo tiene un fin a futuro?
1: Pues, <risa> lo que piense sí, cada una. <risa> Digamos que en verdad en un principio fue como que veíamos mucho en España movimientos feministas muy fuertes y acá todavía no estaba, no había pasado nada en realidad importante había como un colectivo feminista muy importante y, y esto fue hace dos años entonces obviamente hoy vemos un millón de colectivos pero en ese momento pues en serio hacía mucha falta, era como un espacio que, que necesitábamos pero hoy, dado que ya hay como mucho, eh, estamos tratando de innovar, y pues sí tenemos como planes eh, pronto de empezarle a trabajar, pero no quiero hablar mucho porque todavía no estamos tan seguras como a qué va esto, pero Stay tuned. stay tuned. Bueno,
0: eh, y... Ok, digamos que yo llegué al feminismo hace, no sé, digamos, hace un tiempo, pero empecé a conocer lo que era Juntes Podemos y luego conocí a Camila y pues luego las empecé a seguir, y a María. Y como que gracias a Juntes me he podido como hacer muchas preguntas, reflexionar con lo que comparten también. Y siento que es una forma educativa independientemente si no es una, una institución, que siento que es muy valiosa ahorita, que somos millennials y que tenemos la comunicación y todo el tema más rápido. Entonces, ¿ustedes cómo creen, o sea, cómo creen que puede pasar esto a dentro de nuestro día a día? como una persona o cuál es el efecto que puede producir Juntes o alguna de sus publicaciones, ya sea de María, María? Camila, Flores, etcétera.
4: Pues en el caso específico de Juntos creo que como es tan asequible, de pronto alguien en una conversación X está teniendo como un debate con alguien o necesita consultar una fuente rápida y confiable y puede meterse a la página de Juntos y súper fácil encontrar respuestas. O sea, creo que eh, eso es algo súper positivo de... ¿Cómo manejamos nosotros el proyecto?
0: Porque hace un tiempo escuché una cosa que me dejó pensando y era como el feminismo, pues una mujer en un podcast colombiano, Woman's Planning, decía que el feminismo de hecho no le había dado tantas cosas en el sentido de, en el sentido de, de, de cosas buenas. O sea, que sí le había dado como algunas libertades propias pero al mismo tiempo la posición de ser feminista te hacía alejarte de muchas cosas o te hacía pelearte con muchas personas, personas que te llamaron feminazis, personas que te eh, agredieran, personas que te atacaran, incluyendo los hombres, incluyendo la familia, incluyendo el sistema, tanto jurídico como de día a día. Entonces, ¿cómo, ¿qué piensan ustedes respecto a esto? Pues yo creo que igual...
3: A mí sí me parece positivo eso, o sea, como que obviamente tiene, toda en la vida tiene dos caras y como uno lo quiera ver, pero yo creo que a través de esa información que uno puede brindar, que de pronto es, como decía María, una información pues que es referenciada, que no tiene, digamos, intentamos que no sea sesgada por nuestra opinión propia, sino que sea absolutamente informativa, yo creo que dentro del feminismo ocurre eso, uno adquiere una información y uno empieza a darse cuenta de listo, estas cosas que no son positivas o que de pronto me tengo que alejar de esto, pero yo creo que a raíz de cada una de esas como, entre comillas, pérdidas, siempre llega una ganancia en el sentido de que listo, si en tu familia no hay feminismo, tú puedes llevarlo obviamente al principio todas las cosas que son diferentes chocan, pero yo creo que eh, es una forma de crecer y crecer incómoda en todas las etapas de la vida, en todas las formas, yo creo que cuando uno se da cuenta que esa incomodidad lo hace mejor cada vez a uno, uno empieza a dejar de verlo negativo y verlo como algo positivo, como qué chévere, que bueno, esto me fue negativo en ese momento, pero ahorita estoy así, estoy empoderada, estoy... Listo, dándome cuenta de mis derechos, yo creo que muchas de pronto no habíamos leído ni cuáles eran nuestros derechos, entonces acercarnos ya a la legislación, acercarnos a todo eso ya es algo positivo, por más de que las cosas no siempre sean lo que queremos ver, y de pronto eso es lo que puede chocar como negativo, pero yo creo que al final termina siendo una construcción muy linda de alguien muy íntegro y mucho más enriquecido de lo que podía ser antes del feminismo.
2: Y yo creo que hablo por todas que el hecho de, de construirnos es un proceso de todos los días y en esa deconstrucción crecemos como personas, como decías tú, y pues realmente el hecho de poder cuestionarnos todos los días es muy lindo ver como los cambios que trae a nuestras vidas.
3: Y de crecimiento, o sea, yo creo que incluso uno encuentra mucha gente a su alrededor, o sea, formas de que bueno, listo, tal vez pierdas algunas personas, siempre termina como eliminando mucha toxicidad
1: de las por relaciones sí. que uno tiene y las mira, que uno gana, pues sí. o sea, solo las que he ganado por puntes, como estas viejas mm
2: -hmm. sí, y solo hablando del equipo, pero Ajá. a través de los eventos, de los talleres, de todas las cosas que hemos hecho, podemos encontrar las personas que nos aportan un montón de cosas a nuestra vida y que nos permiten ser mejor como lograr nuestra mejor versión
0: y, o sea, específicamente cada una, o sea como reconstruyen, como sí, como reconstruyen su vida con las cosas que aprenden, como o sea, en casos específicos, ¿han tenido problemas con personas directamente, con hombres, con... O sea, ¿cómo controlan ese como ataque, digamos, o cómo eligen...? A mí personalmente
2: al comienzo me daba muy duro porque era ese proceso de eliminación de personas que de pronto ya no le estaban aportando algo a mi vida y me cuestionaban mucho por lo que soy hoy día y por todas las cosas que he aprendido y que pienso diferente, pero como decía Dani, es como también las personas nuevas que me ha aportado el feminismo, quizás son las personas que tienen que estar ahí.
1: Y yo también siento que como la forma en la que logro también controlar un poco el ataque es reconocer que nacimos en Colombia, en una sociedad machista, que la gente obviamente tiene unos sesgos de los que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? como que son invisibles y pues parte de lo que tratamos de hacer conjuntos es como mostrar esas cosas que no hemos visto y no nos hemos revisado. Y no es nuestro,
2: nuestra responsabilidad como educar a las demás personas, sí, como pero si que... tenemos ese espacio como para hacerlo, pues qué chévere que a través de nosotras, de nuestra experiencia, tanto en nuestro
1: día a día como en Juntes, puedan aprender de eso. Y pues reconocer, exacto, dónde hay el espacio, como si la gente quiere, y pues dónde no habrá, pero uno también como que entiende, tipo, no sé, las personas más mayores de nuestras familias, este de pronto no es el momento para cambiar la cabeza. Entonces es como... Tener ese, pues, con ese entendimiento de eh, pues hasta dónde también podemos llegar y aceptar un, pa, un poco de las cosas, especialmente con la gente que queremos, de pronto con las otras, y pues nos valdrá a a huevo y le diremos todo lo que queramos en la cara, pero pues con las personas que queremos a veces uno entiende que no.
3: Y yo creo que también, mucha parte de crecer en el feminismo también es aprender a ser tolerante, como no solamente aprender que. Eh, lo que yo pienso está bien, sino que rico poder escuchar a alguien que de pronto cambie la forma en la que yo pienso, cambie la forma en la que yo veo las cosas. De hecho, literalmente, la, como el, la base del feminismo es pues, no ser racista, no ser xenófobo, no ser pues, homofóbico, y todo eso pues, es muy valioso en el sentido de que uno en el día a día se empieza a dar cuenta cada vez más de las situaciones que uno normalmente af como afrontaría y no y que hubiera pasado como sin mirar o sin darse cuenta y uno empieza a ser mucho más crítico de lo que tiene a su alrededor uno empieza como a darse cuenta como uy todo, todo empieza a ser un diálogo como por qué piensas así porque yo ya dejé de pensar así y uno empieza como a, a mirar en dónde de pronto estaba pero ahora estoy diferente por precisamente esos obstáculos o esas personas que me encontraban en el camino
4: eh, básicamente lo que ya dijeron todas <risa> Creo que es como el proceso común de convertirse al feminismo, pues. Eh, convertirse. Convertirse, que... total, Pero total.
2: Pero totalmente es sí, una no conversión.
4: Sí. Y sí, es un proceso. Creo que toda, bueno, la mayoría empezamos así, como súper efer efer efervescente, ¿sí? como, eh, como súper reactivas a todo, impulsivas, cada cosa que nos dicen y cómo estamos pues uno cuando empieza está leyendo mucho, está viendo muchos documentales, entonces está con toda flor de piel, toda la información la quiere escupir, o sea, todo, quiere informar todo el tiempo, y después ya con el tiempo o se dando cuenta que las cosas pues se dan más fáciles por otros medios de comunicación, como charlando más tranquilos uh -huh. y todo. Que no es como una confrontación siempre,
3: no tiene sí.
4: que ser. es como choose your battles, porque también hay gente que, no, que nunca va a entender y está bien también, respetar claro. el proceso cada uno. Y... También es como ensimismarse sí un poco, porque una vez se cree que tiene que cambiar a todo el mundo y en verdad, donde más tiene que cambiar es uno mismo. Entonces, como listo, el feminismo lo aplico yo a mi vida, a mis cosas, a mi casa, a mi creencia, a mis creencias y
2: me voy a mejorar
4: yo antes de hacer
2: otra, otras cosas. Y yo, efectivamente, he visto como con mi propio cambio, mi misma familia, mis mismos amigos, las personas en el trabajo también van cambiando, sobre todo sus discursos, porque. Yo soy una persona que, obviamente, tengo todavía cosas muy machistas y cuando me salen de la boca me corrijo y es como, no, 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 perdón, eh, me retracto, lo cambio. Y las personas como que también van adoptando eso y es como, uy, no, eso suena muy machista, perdón. Entonces, como que también yo siento que con el ejemplo pro propio y como con nuestra propia vida se puede como ayudar e impactar la vida de las demás personas que nos van a
0: Ok, y con respecto a eso, se me hace muy valioso porque yo la verdad creo que... El hecho de uno decidir tomar como posición frente a unas cosas hace que otras personas tengan posición frente a lo que uno dice. Y eso muchas veces es muy problemático porque no todos pensamos igual, ¿no? Pero hay algo que a mí me confunde un montón del feminismo y quiero como que me lo aclaren también, que es, o sea, el término de sororidad creo que me confunde porque muchas veces las personas me dicen... Hay que apoyarnos entre mujeres, pero eso no significa que, primero, todas seamos amigas. 100%. Segundo, todas pensemos igual.
2: Exacto. Y
0: tercero, tengamos discusiones unas con las otras. Entonces, ¿qué piensan con respecto a este término? <risa>
4: eh, yo creo que es demasiado necesario en un mundo como el feminista, porque eh, como no sé quién exactamente lo define, pero son feminismos y no feminismo hay demasiados tipos de feminismo, y la sororidad es eso, es como entender que la otra puede pensar diferente en medio de que tenemos igualmente las mismas creencias y queremos llegar a un lugar común, que es como la igualdad en general, pero todas podemos llegar de formas diferentes, dependiendo también pues, cómo crecimos, de toda nuestra educación, y cuando nos reunimos, por ejemplo, en un evento que tuvimos nosotras de sororidad, nos damos cuenta que hay demasiadas personas y tiene que haber demasiados feminismos para trabajar en diferentes áreas entonces está pues, no sé un, violencia de género o abuso sexual o digamos el diferentes en el espacios trabajo también en la universidad el trabajo. en el trabajo entonces es como
1: nos necesitamos a todas a la larga entonces pues respetar eso pero yo también lo veo como algo que era necesario porque nos metieron como una como un conflicto y un, y una competencia entre mujeres que a veces uno no ni se explica, ¿no? Como que de alguna forma medio han explicado que tiene que ver con la competencia que tenemos por los hombres por ser la más linda, la más inteligente la más chévere eh, que en medio de todo también nos invalidan como si es la más linda entonces no puede ser la más inteligente, como que siempre es una forma de, de opresión, siento yo como que, que hemos sentido entre las mujeres como una competencia absurda y este término lo que a mí me ha parecido que ha dado como a mi perspectiva del feminismo es que no, como entender por qué carajos voy a estar compitiendo con la que puede ser mi hermana y la que puede ayudarme a llegar a los lugares a los que quiero llegar, a que las personas que necesitan que enterarse de un tema, pues, y yo no puedo llegar allá porque sea el colegio, la universidad, de trabajo, pues, me ayuden a llevar ese mensaje como que siento que es algo que también era necesario y obviamente tiene como sus matices y uno no se puede ir como al extremo entonces de sororidad pensar que todas vamos a estar de acuerdo y ser amigas, pero si sí era como un tema que era necesario poner sobre la mesa.
2: Y comenzar a dar voz la una a la otra, como si a ti te gusta lo que la otra está diciendo no, no la voy a celebrar porque es mi competencia no, al contrario, la voy a exaltar y voy a reconocer lo que está haciendo porque en eso consiste la sororidad en poder darle voz a la otra, que también puede que hablando acerca de cosas
1: que yo no. Y también creo que está ligado a querernos tanto como persona, que uno no sienta que porque la otra persona es más exitosa, más, no sé, que le que hable mejor, pues eso como que haga que yo, de alguna forma, no soy lo suficientemente buena, ¿no? Y yo no sé si ustedes
2: se vieron el capítulo de Sex Education en el que una maestra las castiga y les pide a las mujeres que encuentren algo en común. Y la verdad, en este capítulo me di cuenta que eso también hace parte de la sororidad porque todas las mujeres tenemos aspectos en común que son el acoso sexual, eh, la agresión, eh, el acoso callejero, son cosas que nos unen y yo creo que al estar juntas también encontramos como un poder y como una, no sé si validación está correcto, pero eh, como poder estar ahí también la una para la otra y saber que alguien más te entiende.
3: Y yo también creo que dentro de la solidaridad, como decía Camila, un poco eh, que cada una puede aprovechar sus privilegios, cualesquiera que sean, para empoderar a las otras personas. No quiere decir que vayamos a ser amigas, pero yo te puedo ayudar a ti o tú me puedes ayudar a mí a, no sé, a, digamos, eh, crecer de alguna forma, a mejorar. Y eso también pues es parte como de, de ayudarnos como de ser generoso y de, digamos, permitir que otros crezcan sin que eso implique que, o sea, que yo, no, yo deje de crecer. Así como que, que a mí no me frustre ver a las personas crecer, incluso en juntas algo que a mí me parece muy chévere es que siempre con cada tema de la semana tenemos un personaje y muchos de los personajes dicen, como no? Pues yo en esta área no tenía ningún modelo a seguir. Entonces, el solo hecho como de pararse, hablar, representarnos como mujeres en diferentes áreas no solamente digamos en cosas como el acoso y digamos estas cosas que son más de índole negativa, sino también en hey, mira yo llegué hasta acá, estas son las herramientas que tú puedes usar si tú también lo quieres hacer como de permitirnos saber qué les funcionó para nosotros también utilizarlo en pro de todas como, pues, como género o como un, una sola ¿no?
0: y con respecto a eso si una persona ataca a otra Está mal, o sea, no sería ser feminista o cumplir con la sororidad.
2: ¿Como entre mujeres?
0: Sí.
4: Es que atacar es una es una palabra muy fuerte.
0: No atacar, pero. O
3: sea, si tú me atacar, yo
0: diría que sí. Cuestionar,
3: Porque criticar. Cuestionar, no no. Sí, o sea, como que si fuera a atacar, si sí, yo te voy a atacar a ti, ni siquiera, yo siento que si a mí me dicen te ataco, a mí no, ni me escuchan, como que ni me están dando como la posibilidad de explicar, de permitirte, de dar, o sea, darte mi punto de vista sobre, en cambio, crítica, tener una posición crítica, es decir, ok, te escucho y entiendo lo que piensas, así yo no lo piense igual, como que siento que igual eso pasa, de hecho nos ha pasado, yo creo que en muchos eventos hay, feministas radicales feministas liberales en las que es como, pues no, yo no comparto eso pero pues tenemos tantas cosas más en común que nos unen de las que nos separan, que nos hace igual estar ahí la una para la otra en lo que cada una quiera por
1: lo que cada una quiera luchar ok, ok y seguro nos vamos a cuestionar es que pues somos mujeres, somos súper diversas súper complejas entonces seguramente no vamos a coincidir y a estar de acuerdo en todo
0: y como, o sea, como, como controlarlo, ¿saben? Como, como no entrar en la trampa de que yo creo que a veces yo me confundo porque siento que en Colombia muchas veces la crítica, o sea, se puede criticar, pero no se puede ser crítico. Y siento que cuando se tiene una postura crítica, la gente empieza a decir como, es que tú me estás criticando, es que tú me estás señalando, es que... Pero yo siento que es la falta de debate que se da en los espacios, en la academia, en las conversaciones de las amigas, como que, o sea, uno puede tener una amiga que es creyente y otra que no, pero siempre va a haber como, un, como una, si me entienden, como un, una pelea ahí que no debería ser así, como que deberíamos aceptar al ateo, al cristiano, al feminista, al total. Entonces, yo creo que también
2: a la hora de hablar y de dar nuestra opinión es importante saber la forma en la que comunicamos las cosas. Si tú comunicas con agresión y con ataques, pues ya ahí se cancela como la discusión. Pero si la discusión está abierta, y podemos conversar. Y como mi frase favorita últimamente es agree to disagree, también como eso permite que podamos tener buenas relaciones con las demás personas aunque piensen diferente a uno.
3: Y yo creo que también... Una de las, yo siento personalmente que una de las herramientas que me dio a mí el feminismo más grande es aprender a escuchar los puntos de vista opuestos al mío, como que yo siento que incluso se enriquece muchísimo más que escuchar a alguien que piensa igual que uno. O sea, muchas veces caemos en el error como feministas de solamente escucharnos entre las que queremos, eh, no sé, ir con, la misma, con el mismo objetivo a hacer tal cosa o... Que creemos puntualmente, todos estamos de acuerdo en este, en este tema, yo creo que es mucho más valioso poder escuchar y de pronto entablar una conversación, sobre todo en esos temas que son muy complejos, y entender que de pronto todo el mundo tiene una historia y todo el mundo tiene unas razones por las cuales cree que está bien. Muchas veces yo siento que en Colombia pasa que toda la gente cree que está bien, como que mi punto de vista es, es como el único, sí, y el que, de, el que debe ser y el que tú deberías pensar y el que yo debería pensar, y no nos damos cuenta que detrás de cada mujer hay una historia que la hace pensar en ese momento de su vida como lo piensa muchas, no sé muchas personas en un momento de su vida se dan cuenta como, uy yo pensaba así, no o sé, sea, yo creo que a todas nos ha pasado, que es como, pucha no puedo creer que yo de pronto en un momento defendiera esto y ahora estoy al otro lado de la balanza sí como, yo también siento que todas somos cambiantes y que tenemos el derecho también de darnos cuenta justo con esas conversaciones como con la opinión opuesta de bueno de pronto, de pronto tiene un punto
2: válido y eso a veces no pasa, y es lo que decíamos al comienzo de que también hay que respetar eh, la historia y el ritmo de vida de la persona
4: yo creo que todo se resume en la empatía y trabajar la empatía, uh -huh. como que nos falta mucho como colombianos no puedo hablar de otros países porque no soy de allá pero en Colombia se nota leguas que nos falta la empatía en todos los aspectos de la vida uh -huh. y cuando uno es empático uno simplemente entiende que bueno, lo que ya hemos dicho, que la otra persona está en otro proceso y que yo soy yo y la otra persona es la otra persona y por algo pensará como piensa. Pero también, si eso ni siquiera nos alcanza la empatía, también tenemos derecho, por ejemplo, en redes, a dejar de, dejar de seguir, simplemente como que esa persona, por más feminista y por más que tenga muchas cosas en común, no me está, me está quitando energía y no aportándome y no me está enseñando nada nuevo, sino que todo el tiempo... Como que está en contra de las cosas que yo pienso, pues chao. Y un follow, y en verdad no pasa nada, y se si me la encontró en la calle, todo bien, lo que sea, pero pues también consumimos esto todo el día y oh, es contaminación. Pues no, o sea, no me parece que sea una cosa mala dejar de seguir. O,
3: ya. Y también hablábamos lo que, no sé si era María la que decía, como que también en, en muchas ocasiones lo que nos pasa al principio, sobre todo como cuando nos estamos empapando en temas es que estamos muy a la defensiva y muchas cuentas lo que dice. A mí, María es, muchas cuentas están a veces a la defensiva o muchas veces una persona puntual está total, pues yo siento que también en el proceso uno empieza a ver qué, qué de eso le está aportando a uno lo que dice lo que estamos diciendo básicamente como en qué momento esto ya es como bueno, ya demasiada criticadera como quiero algo que me construya, quiero algo que me enseñe, de ahí también nació un poco Montes en Cuecucha no podemos solo criticar lo que no nos gusta porque todas las mujeres sabemos que no, no, no nos gusta el acoso Sí, pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Quejarnos? No. Tenemos que, de, de ese punto común que ya conocemos,
0: hacer algo más y caminar hacia adelante juntas. Ok. Eh, bueno, esto es para cada una, una pregunta con respecto a ¿qué es el feminismo para cada una? Porque el feminismo, como ya dijimos, hay muchos tipos de feminismos y cada quien lo aplica a su forma de vida y a su contexto y a sus situaciones personales. Y acompañada de esta pregunta también es ¿por qué o el día en que decidieron como adentrarse a este mundo? ¿Por qué razón fue inicialmente? ¿Y cuál es su feminismo?
4: ¿Qué eh, significa para ustedes? Para mí es un estilo de vida. Y seguramente le quité la respuesta a todas. <risa> 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 Básicamente. <Gracias>. Lifestyle. <risa> Sí, y no me acuerdo quién fue la que dijo porque también lo vi en un conversatorio y uno de esto se le van pegando las cosas y uno ya no sabe dónde las oyó, pero eh, son unas gafas con las que uno ve la vida. Se la <risa> Esa era mi respuesta, literal. <risa> Entonces es como ponerse los lentes del feminismo y empezar a ver todo desde ahí. Entonces es como una nueva perspectiva y yo siento que muchas mujeres cuando llegan al feminismo eh, se descubren realmente lo que son o por lo menos empiezan el proceso para hacer eso o
1: sea, deja de
2: hablar ¿no? o sea, déjame decir algo de lo que estás diciendo porque en todo
4: para la gente que no está aquí presente Camila solo está como cruzada
2: no, no yo quería
4: decir eso pero obviamente o sea, y yo creo que nos llevamos también juntos porque pues todas tenemos una visión súper similar de lo que es el feminismo y a todas nos ha ayudado mucho entonces es también como eh, ¿qué es qué? ¿a qué nos ha ayudado? no, ¿Y ¿qué es el feminismo? Es un estilo de vida. Pero, eh, pues, es como que ahora lo que hablo cambió, lo que me pongo cambió, mis redes sociales cambiaron 100%, mis conversaciones día a día, todo lo veo con un filtro ahora, entonces las películas, las canciones, las oigo diferentes, lo que leo, lo leo diferente, es como, ya voy a dejar que las otras hablen, pero es básicamente,
3: <risa> sí, es como un renacer, pues. Bueno, yo creo que para mí, personalmente, el feminismo, yo siento que a mí lo que más he sentido propio del feminismo siempre ha sido la sororidad. Como que yo ya les he hablado mucho a ellas, que yo crecí en un colegio de niñas y para mí.
1: Yo también. Bueno,
3: pero para mí, es, bueno, o sea, con mucha gente que ha hablado como de colegio de niñas, es como, uy, qué baila, como debió ser tenaz. Y mi caso es absolutamente diferente. O sea, para mí fue una sororidad desde el día uno. Como que yo no viví la competencia, yo no, personalmente no sé si las niñas con las que crecí de pronto sí pero yo siempre lo sentí como que éramos las unas ayudándonos a las otras como de la mano y yo siento que cuando yo descubrí como que eso se llamaba feminismo, porque yo siento que eso ya estaba como en mí, intrínseco descubrí, intrínseco ajá cuando yo descubrí que eso se llamaba feminismo dije como se iluminó como una luz para mí, yo si pienso en feminismo en mi vida pienso en una luz, en una linterna que no necesariamente solo alumbra lo bueno. Obviamente cuando uno va en un lugar oscuro y alumbra, puede encontrarse con cosas que no le gustan, puede encontrarse con cosas que sí le gustan, uno puede como iluminarse, como reflejarse a uno mismo y ver qué es lo que está haciendo mal, qué es lo que está haciendo bien, qué le gusta de uno mismo, qué ha hecho siempre o qué tiene que cambiar. Y yo creo que para mí el feminismo es eh, la forma en la que las mujeres, pues, hemos crecido o empezamos a crecer desde algún punto de nuestras vidas, dándonos cuenta que de la mano de las otras nos podemos ayudar a construir y a iluminar todas esas partes como de que no me gustaban de mí misma, de que no me gustaban de la sociedad de, o de que sí me gustaban de lo, que, de lo que crecí y de lo que vi. Entonces yo siento que para mí el feminismo es eso, como aprender a ver con esa luz nueva y aprender a con esa misma darse cuenta como en retrospectiva, como de aquellas cosas que estuvieron siempre ahí y de las cosas que
0: fueron positivas y que nos construyeron a lo que es como soy. Y puedo hacer un paréntesis mm. con respecto a esto, sí. Sí. no quiero que se vaya hacia otro lado de la conversación, pero me sirve una pregunta, porque yo también fui, eh, pues también estudié en el colegio femenino mm. y yo quiero preguntarte a ti o a cualquiera que quiera responder, ¿tú crees que el estar en un entorno donde sean solo hombres? no van a tener como conocimiento de lo que es el feminismo precisamente por no tener contacto con las mujeres o que en un colegio eh, en un colegio mixto de pronto no hay como este bonding entre mujeres o okay. como podemos decir que los colegios también nos han afectado para bien o para mal es
4: que depende de muchas cosas porque en un, en un colegio mixto eh, en, digamos, la adolescencia, cuando las hormonas están súper alborotadas, se perpetúa mucho ese estereotipo de que la, la mujer es como una presa, y entonces aquí nos vamos a comer, y entonces la vieja que se comió a alguien es una perra. Y siento que eso pasa también, obviamente, en los colegios que no son mixtos, pero en los mixtos es como el día a día, como que a ti te ven todo el día y todo el día te pueden hacer matoneo porque eres una perra o no eres una perra, o te llegó la regla no te llegó la regla, o sea, todas las cosas son más tabú porque los hombres están como ahí juzgándote todo.
0: No, igual no creas, a mí en mi colegio mi amiga cuando teníamos 12 años me dijo te llegó la regla y yo me sentí mal cuando se supone que era algo que es de mujeres y es normal, ¿no? ¿sabes? O como usar uh -huh. brasero, no usar brasero. ¿sabes? Como cosas como machistas internas que cuando yo era chiquita no podía entender. Uh
2: -huh. Yo que estudié en un colegio mixto, yo creo que eso también perpetúa, si no hay una buena educación, los estereotipos de género, porque, como decía María, nos afecta a las mujeres, pero también siento que afecta a los hombres, en que ellos tienen que ser machitos, que no pueden mostrar sus emociones, que no pueden llorar, no pueden decir lo que realmente están sintiendo, entonces yo creo que realmente no tiene que ver si es como un espacio de un colegio femenino, o mixto, o solo de hombres, sino también la educación que se brinda dentro del lugar, que sea un espacio seguro para todas las personas, que no sea así como perpetuador de lo que debe ser o no debe ser una mujer y lo que debe o no ser un hombre. Pero digamos, con eso
1: precisamente que acabas de hablar, eh, yo siento que a veces ni siquiera es algo que se sale como de lo que en realidad el colegio y los profesores a veces pueden lograr, porque me acuerdo mucho que pues yo en el colegio jugué básquet, y me encantaba y en verdad me valía huevo estar súper sudada y que me vienen así porque sentía que era
0: como... Algo ¿Al humano, es ¿No? Su humano. O sea, no es de o sea, género,
1: no es de sexo, no es
0: de vagina, cuca o sí. pene, ¿sabes? Como que...
1: Es lo más normal del mundo y eh, en algún momento como que empecé a caer en cuenta de que me debería dar pena porque mis amigas fue como... No voy a salir de este equipo porque en serio que Mamera ha salido sudada y yo como que empecé a cuestionarme eso como, marica, debería darme pena de sudada. Al final lo Ay, Pero pues son como esas cosas que, de hecho, yo entré al feminismo por una charla que dio Emma Watson en el... En la por ONU, dos. Camila dice por dos. En la ONU cuando presentó HeForShe y mm, lo que sí. siento que logró esa ella fue que presentó como situaciones muy específicas que yo también había vivido. Como uno, ese sentido súper inteligente de chiquita y luego llegar a una edad en la que ya sientes que eres pésima para las matemáticas que te encanta jugar básquet y en algún momento sientes que ya no deberías, porque deberías ser como más linda, menos sudorosa, entonces como que... Fuerte, ¿no? Fuerte.
0: Es... Niñas que están escuchando esto y están en el colegio, por favor, no dejen de jugar deportes por ¡Suden! eso. ¡Suden! Métanse al fútbol, porque yo quería estudiar fútbol, eh, no, estudiar no, practicar fútbol y no lo hice por cagada, y hice cheers cuando yo era cero, ese perfil de cheers.
1: No estoy en contra de las cheers, pero sí. Sí. sí, total, como que siento que igual en el colegio hay muchas cosas que se salen que a veces uno podría controlar a menos de que en serio tengas una, un plan de acción como pedagógico, como listo. Sí. Si esto es un problema, vamos a enseñarles a las viejas a sudar y que se sientan como, como súper seguras, sudando, como, porque sea literal, plan de acción del colegio. Uh -huh. Si no, siento que es algo que se va a perpetuar como infinito porque es algo que, no sé, viene de la sociedad, de lo que vemos en las películas, de lo que vemos en las series... De que una vieja nunca va a salir de clase de básquet sintiéndose perfecta cuando está sudando, que en cambio a los hombres salen sudando y es como, uff, Uf, qué sexy. rico, rico
3: Uf, <risa> Yo creo que yo desde el colegio femenino, que de pronto es atípico, no sé, a mí, pues como te digo a mí, muchas, muchas opiniones de otras personas de colegio femenino han sido como, uy, cero que pues, esa fue mi experiencia. Yo creo que como pues todas ya lo han dicho, no es tanto de que solo haya mujeres, aunque en mi caso sí fue muy cómodo, o sea, yo creo que para mí fue factor súper protector, como a nosotros no nos importaba pedir una toalla, no nos importaba, y eso pues, de pronto, no sé, si hubiera hombres sería distinto, como que de pronto habría más tabú, especulo, porque no es como mi experiencia tener hombres en el salón, pero a mí me gustó mucho porque eh, uno siente, o yo sentí al menos que tenía esa libertad, como tenía la libertad plena de ser quien yo era desde el momento cero y yo creo que eso fue, es gran parte de lo que soy hoy y gran parte de, de lo que me di cuenta con mi luz del feminismo como después, como, uy, qué chévere nunca haber tenido que fingir porque ese man del salón me gustaba y no me, no me podía ver de esa forma o como que cero que yo tuve esa, como esa barrera y yo creo que para mí eso fue top o sea, eso fue mi base, es número uno, la ferioridad
1: Siento que sí se desvió un poquito Sí, perdón.
0: Igual no, voy a hacer una no, última no, pregunta no, y no. luego les pregunto a la otra, pero quiero hacer una pregunta. Nos hace como loco out of this mind, como que, que las mujeres tengan que esconder como las toallas higiénicas total, en un, sí, paque, un pa paquecito, cartuchera, cartuchera, como obviamente. esconderlo. Y es como que no me vean, que no me vea el profesor la toalla. Sí, sí, me hace dos semanas de
2: trabajo yo siendo feminista escondiendo como... En mi pantalón
0: era como, ¡no! ¡No más! ¡Miren, tengo la reina! O Pero, que el papá a uno le compre las toallas o sí, las vainas. Es como... tiene que
2: ser
1: lo más normal, es lo natural. Yo quería como cerrar el tema del colegio. <risa> y es que eh, siento que es, es impresionante como que yo, de lo que habla Mapi se siento súper ajena porque en realidad en el colegio como tener hombres ahí si sí hace que uno sea, es un espacio menos seguro y en realidad eso hay como una teoría detrás de los espacios seguros que hay entre mujeres
0: cuéntanos, como, cuéntanos la teoría
1: eh, digamos,
0: clase clase
1: siempre no, una lección siempre pero por ejemplo en el colegio que en clase de matemáticas saliera un comentario por mínimo que fuera como no es que las mujeres son malas en matemáticas y lo dijo un chino pues eso no pasaba sí, entre sí. las niñas porque pues marica ninguna va a decir eso porque todas son niñas, Entonces, pues, es un espacio seguro para que todas en algún momento desarrollen las habilidades que quieran desarrollar independientemente de los comentarios que puedan surgir, ¿no? Y este, eh, pues es como mixto, a veces se presta como para este tipo de, de comentarios que hacen que mujeres e incluso hombres, como que a los hombres les digan los hombres no lloran pues sean como un espacio en el que se perpetúen estereotipos de forma como muy inocente entre de comentarios de niños. Entonces, a lo que voy como para cerrarlo, en realidad, es como que siento que independientemente del colegio en el que uno esté, el feminismo es como esas gafas otra vez, o pues ese filtro que a uno le ayuda a ver las cosas como son y no a partir de los estereotipos y de las mentiras que a veces la sociedad nos ha metido en la cabeza. Y quiero decir otra cosa, que estaba pensando cuando estaba Mapa hablando
2: que me encantaría volver a estar en el colegio en este momento con todo lo que sé hoy día, en total. para poder romper con todos estos estereotipos y poder ser como la rebelde que cuestione todo, y si ustedes que están escuchando este podcast en este momento están en el colegio todavía no les dé miedo. Estoy segura que muchas otras mujeres y hasta otras personas podrían respaldarles en lo que piensan, no se queden calladas. A mí lo que me deja
1: feliz es que sé que mis hijas van a ser así.
0: <risa> no, y además que, por ejemplo, desde chiquitas nos meten eso en la cabeza, ¿no? O sea, los, los dibujos que uno pinta cuando chiquitos es la mamá en la cocina, el papá trabajando, en los, o sea, como los mismos productos de limpieza son de mujer y las propagandas que hacen esos... esos, esos, esos que esas propagandas, son pobres mujeres vendiendo sus productos, los entonces jueces, pues, los juguetes, todo.
3: No sé si ustedes tuvieron escobita obviamente
0: de, de semáforo. Ay, de semáforo!
3: Mis primitos no tuvieron escobita y yo después mucho más adelante me quejé con mi familia como, bueno, y la escobita del recogedor ¿en qué Navidad <risa> se los vamos a dar? O sea, para mí, cero que pues, o sea, dentro de mucho, dentro de la variedad de juguetes, que puede haber? Que uno le den una escobita implica un rol social, o sea, y que no se la den a alguien más también implica algo para esa persona. Que la escoba sea para todos. <risa>
2: para que todos. todos, ¿Eh? todos barramos. <risa> que todos sepan hacer aseo
0: y cocina. Ah, lo de Little Mommy, sí. Little Daddy. Sí. Sí, what, sí. ¿Qué pasa? Ok, y. Mmm, ay, no las dejé terminar ustedes dos con el tema de por qué. Claro, sé cuál
2: era la pregunta. Es mismo. ¿Y, ¿Es el <risa> es ¿Y cómo llegas? <risa> bueno, por pues, Emma no, ¿no? ¿no? Watson. <risa> No, yo creo que ya se dijo todo, realmente para mí también es un estilo de vida, también es, son unos lentes violetas, morados, que me hacen cuestionar todo lo que pasa a mi alrededor y a mí me ha encantado y como para cambiar un poco el discurso creo que personalmente estos lentes me han permitido conocerme a mí misma y un poco lo que decía Mapa es saber que me gusta, saber qué no me gusta, poder eh, saber cómo relacionarme, saber... Eh, no sé, acerca también de mi sexualidad poder explorarme sin ningún tabú y poder romper como esas cosas que me enseñaron que eran consideradas negativas o que eran demonizadas también como cuestionármelas a nivel personal
4: ok
1: y bueno, para ser muy breve siento que fue como algo que me dio mucha libertad que necesitaba como entender de algo que no me estaba cuadrando en su momento, y no entendía por qué, y cuando lo descubrí, como que todo hizo clic y, y sí, lo dejó todo más claro.
0: Y como, como ustedes, o sea, leen libros ahora, y ven películas, y cuestionan como las obras artísticas, porque yo muchas veces me pongo a pensar, y digo, uy, yo soy amante del arte, y estoy viendo películas, pero la mayoría son de los directores machistas, eh, los poemas de los machistas, y es como... Estoy muy confundida.
2: A mí me pasa mucho que yo ya no soy capaz de separar, típica frase, el arte del
0: artista. Wow, eso es una gran discusión para un podcast. <risa> Puede ser otro, está, otro podcast. Está en... Pero me cuesta mucho. Yo ya sí sé que una persona
2: abusó sexualmente de otra o, no sé, una persona que yo consideraría una persona mala realmente no soy capaz ni de escuchar sus canciones, ni de leer sus libros, ni de ver su arte de una forma diferente. Ya, ya no puedo.
0: claro Ya hace parte de mis lentes. eso Eso es pesado porque muchas de las masterpieces y obras lo son. Pero también como que cuando la obra sale del artista, ya no le pertenece al artista porque se vuelve una obra pública. Entonces como que creo que es una discusión que se tiene que Mm -hmm. estructurar y pensar más allá también, es verdad, pero totalmente de acuerdo bueno eh,
4: yo Mario. agrego a eso una cosa y es como que cuando nos sintamos conflictuadas por ya sea un libro, una película, una canción, lo que sea eh, lo valioso del feminismo es que ahora tienes una voz y puedes criticarlo de una forma en la que puedes enseñarle a otras personas algo, entonces mm -hmm es como no quedarse en, ay, marita, este man es baila, esta canción es baila, eh, lo que sea, sino eh, usar esa voz para enseñar a otros por qué es baila, como por qué esta canción que oyes todos los días, eh, lo único que hace es como reforzar eh, el abuso hacia las personas o eh, cosificar a la mujer o lo que sea. Entonces, es como que cuando se sientan frustrados, no se queden con esa frustración, sino hagan algo al respecto, ya sea hablar con su mamá, o ponerlo en un post, o no sé, pero es como usar ese, esa
3: rabia para hacer algo productivo. Yo quiero agregar algo que es de pronto un poco más polémico, pero eh, yo siento que ahí también uno tiene que tener la empatía puesta, y yo creo que así como de pronto uno en su momento fue muy machista, también tiene que entender que de pronto esa persona no ha llegado al momento en el que puede saber que lo está haciendo mal. Igual el 90%, yo creo, el 80% de nuestro planeta está regido por machismo en todo, en el arte, en las estructuras sociales, en todo. Yo creo que también pensar como, uy, bueno, esta persona sacó esto, ¿por qué? O sea, porque eso vende? ¿O porque piensa así realmente? ¿O porque de pronto no se ha da dado cuenta que la cagó? Sí, como dar, también dar el beneficio de la duda, obviamente no a alguien que la hace, lo hace sistemáticamente, pues porque ya uno entiende, pues, el mensaje y es como, bueno, voy a seguir haciéndolo porque de pronto eso me da plata y ya. Pero yo sí creo que también hay que darle el beneficio de la duda a esas personas que de pronto producen una obra de arte o producen una película y uno dice como, bueno, ¿en qué, en qué punto de su journey feminista puede estar esa persona? Como que, ¿será que de pronto necesita una mano amiga? ¿Será que nadie le ha hecho caer en cuenta? Y de pronto eso no le gustará a todo el mundo, no, no todo el mundo será de pronto tolerante con esas cosas, pero yo sí creo que de pronto mirarlo con, como con, no sé si la palabra será compasión, pero en el sentido de que uno diga como, bueno, si esta persona, esta persona también tiene derecho a estar equivocada en este momento con esta obra de arte y de pronto más adelante se dará cuenta que la cagó, igual será una obra de arte de esa persona o igual será una película de esa persona, pero de pronto sí si más adelante en su proceso se da cuenta y hace algo diferente, es mucho más valioso que
0: de pronto alguien que siempre hizo las cosas bien pues sí porque se me hace muy interesante de hecho generar como esta discusión en un país como Colombia mm -hmm. que es el mayor productor de reggaetón creo, mm -hmm. o podría decir como ustedes se desarrollan como con esta ambivalencia de o esta contradicción de pucha, yo soy feminista pero me encanta el reggaetón, mm -hmm. perreo Total. Y escucho esto a diario, o ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo... ¿Qué piensan?
1: Pues es que total, la música es machista. O sea, el reggaetón también lo es, pero es decir, una balada es machista, una salsa es machista. Vallenato, ¿no? Un vallenato, machista. El mach. machista. Entonces, pues también llega un punto en el que obviamente uno no puede como dejar de disfrutarse. ¿sí? Bailar sí. entre amigas, que además eso es algo que ha traído el reggaetón, ¿no? Como que no tienes que bailar en pareja como lo tienes que hacer en salsa, en vallenato, en bachata, sí. en merengue. Igual sí. yo también puedo bailar todo eso sola, no <risa> es un problema. <risa> Camila sí, pero... pero, pero, es pero es es tradicional. Camila sí, pero no. no. Es mentira, pero, pero sí el, el, el reggaetón, digamos que el plus que tienes es que lo puedes bailar sola y es casi para bailar sola, o sea...
2: Sí. Y yo creo que en toda la vida es apropiarse también como, bueno, el reggaetón también es mío y yo también decido hasta
0: dónde voy. Pero y la, qué cojo de ahí, qué no cojo de hija? ahí, y también pues obviamente tener como, este o sea, tener este conocimiento como feminista en, en, escuchando estas cosas. Como que yo a veces pienso que igual también somos muy, muy privilegiadas en el sentido de que podemos escuchar esto, pero también tener este pensamiento porque hay personas que solo lo escuchan todos los días y eso es lo que se les graba en la mente, como que la música, o sea, sí tiene un tema de un efecto sociocultural muy fuerte, entonces creo que somos privilegiadas en ese sentido, pero ¿cómo hacer que las personas que no llegan a estos como análisis o pensamientos críticos del el hombre y la mujer no se queden solo con el reggaetón? ¿Sí me entienden? El
4: mensaje, el reggaetón. Yo creo que la, la, la solución no está en eso mismo el reggaetón, sino en una educación general sobre la equidad de género y como los mensajes ocultos de todo lo que consumimos en general, como que el reggaetón es solo como una parte demasiado chiquita de todo el problema, entonces siento que la solución es como súper macro, pero en cuestión de el reggaetón eh, siento que es hablarlo pues traerlo a, a temas de conversación, yo a todos mis amigos hombres siempre les digo, eh, siempre los hago caer en cuenta de ese tipo de cosas que son minucias, y ellos, o sea, no es que sean brutos, pero nunca se habían dado cuenta que, que ese
2: era un problema, como que
4: hasta ahora, que además está. Un poquito, de... siento, que, no. <risas> siento que estamos como en la era dorada del reggaetón, porque ahora hay mil mujeres cantando reggaetón, Ay,
0: ahora sí. los discursos han cambiado huevo sí. y es como yo escojo con quién perreo, no sé qué. Que y... también es un tema para un podcast, que a veces <risas> replican mensajes machitos. Total, hay de su...
4: todo, porque igual pues somos hijas del patriarcado todos, pero. Pero eso también es chévere y creo que la gente oyendo eso y viendo tantas mujeres ahora salir en el género, también se dan cuenta que había algo mal antes, que ahora está cambiando.
1: Sí, y no, yo ahorita estoy matada con las mujeres reggaetoneras que hay, o sea, Carol G la amaba antes de Tusa. <risa> fiel seguidora. Y siento que eso es muy importante, como darle la voz, la importancia, oír las canciones, darles el poder a las mujeres que en serio sí están cambiando esa industria.
3: Y yo creo que es justo lo que María y tú decían, como no solamente, pues nosotros tenemos el privilegio de saber que de pronto lo que dice la letra no es lo que pensamos, pero hacerle caer eso en cuenta a la gente, uno también, no sé, a mí me pasó con muchas canciones que me dejaron de gustar mucho. Como que había canciones que yo decía, uy, qué buena, y ya, ya ni la oigo, porque digo, no, qué le tan asquerosa. Sí, entonces uno también empieza a ser selectivo con lo que oye. Toda la música es machista, así como pues decíamos en todos los géneros mejor dicho, hay música machista, pero uno también escoge y toma lo que le gusta y hacerle caer en cuenta a la gente que lo que oyen no, de pronto no es lo que tiene que ser, hace que no tengan que dejar de escucharlo. Si yo sé que está mal y a un, o el mensaje es malo, pues simplemente estar consciente es suficiente.
4: Y, por ejemplo, hay también como extremos, por ejemplo, que hay un Roldán que, digamos, mm. se dejó de oír, Punto final, o sea, si tú eres un no más Kevin Roldán, ¿por qué? Porque ya sabemos que Kevin Roldán tiene un pasado de abuso y acoso sexual, una gonorrea, y el man eh, prácticamente le paga a sus víctimas para que no sigan hablando, pero entonces eso como, listo, yo disfruto su torre, todo y lo perreo, pero poner una canción de Kevin Roldán y yo me siento, okay. y me cruzo de
0: brazos, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, hay K límites hay para el disfrute, límites. como que... Qué bien, qué bien. Bueno, queridas juntes, ya para cerrar, lo último que quiero como eh, que me cuenten es aquellos como consejos o lecturas o documentales o cuentas o aquellas cosas que le pueden como dar a nuestros oyentes, que en el futuro ojalá sean muchos, <ríe> eh, cómo pueden hacer para entrar en este mundo, como los pequeños, como las pequeñas, como los pequeños, <risa> pueden como entrar? Yo creo que esto es muy como,
2: vayan a Juntes, pero
1: <risa> realmente, pero, pero,
2: realmente, ¿sí? realmente sí, lo siento. So Publicidad. Eh, es que en Juntes, para las personas que no nos siguen, tenemos una sección justamente de recomendaciones. Entonces, si ustedes sienten que, no están tan fuertes en algún tema, pueden buscarlo en MUTES y ahí hay recomendaciones de libros, de podcasts, de películas, de Videos. entrevistas, todo en los que ustedes pueden enriquecer como esa idea que ustedes puedan tener acerca de un tema relacional los
4: libros de Chimamamba, los libros de Gay, no lean Simón en este
1: momento, lean
0: después, porque... pero léanlo,
1: léanlo. sí, sí, pero sí me gusta pensar que Juntes es como medio una enciclopedia en Instagram, o sea, los temas que hemos tratado, ahí están, esta información que ha sido muy bien curada, como de investigación seria, eh, y pues hay, primero hay un montón de temas que hemos desarrollado en dos años cada dos semanas, entonces hagan la cuenta, pero además están el tema, cifras, las recomendaciones, personas que han sido muy importantes por hablar de ese tema, entonces siento que hay información en lo que hay. Y realmente
2: tratamos de que la
1: información sea clara, sea precisa, sea fácil concisa, de de fácil decir. de leer,
2: entonces pues yo creo que es, un, es una herramienta muy útil para las personas que están comenzando en este mundo.
3: Y también yo creo, creería que, como no todos aprendemos de la misma forma, yo creo que en, para empezar, si yo fuera a empezar hoy, me casaría con lo que más me guste. Si me gusta ver YouTube, empezaría a buscar en YouTube. Si me gusta leer, empezaría a buscar libros. Si me gustan las películas, o sea, como empezar a buscarlo como con algo que a uno le dé gusto.
0: Porque así aprender siempre va a ser más fácil. Sí, listo. Bueno, muchas gracias por sacar el tiempo para poder grabarlas hoy. Eh, soy fiel creyente de su proyecto uh -huh. y de todas gracias. arroba juntespodemos arroba juntespodemos en Instagram y pues a cada una, que igual en la descripción luego verán, entonces pues nada, adiós nadies <risa> adiós juntes gracias por participar hoy gracias por participar. gracias, besos chao exo exo <risa> bye <risa>